0: Esto es Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Segunda temporada en marcha para este espacio donde hablamos de los Philadelphia 76ers, donde debatimos sobre el presente y sobre el futuro de la franquicia de la Ciudad del Amor Fraternal. Y estamos a días, horas, dependiendo de cuándo estés escuchando este episodio, de arrancar una nueva campaña en la NBA y es por eso que nosotros también decidimos arrancar un segundo año con este podcast. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @sixerarg y del otro lado eh, acompañándome como sucedió toda la, la temporada pasada está Juan quien hace lo propio con Arroba @filados a quien ya le doy la bienvenida. Juan, muy buenas, muy buen comienzo de segunda temporada.
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, volvimos después de un par de meses a, a encontrarnos por este medio y poder grabar un poquitito y hablar sobre el equipo, sobre una nueva temporada de, del equipo que seguimos hace tanto tiempo. Una temporada que, bueno, como ya hablaremos más adelante, tiene demasiadas aristas y alta dosis de impre, imprevisibilidad, ¿no? Porque no sabemos cómo, cómo quedará el equipo conformado, con qué vamos a contar. Pero bueno, siempre es un gusto tener eh, un momento para poder hablar de, de básquet.
0: Estuvimos un largo tiempo desaparecidos y ha pasado mucho desde la última vez que, que charlamos y hicimos aquel episodio donde realizamos un balance de la temporada que pasó. Quedó muy atrás ya la eliminación con los Atlanta Hawks en los últimos playoffs. En el medio hubo draft, en el medio hubo lío con Simmons, en el medio hubo agencia libre, en el medio siguió el lío con Simmons hasta el día de hoy. Y ya ha pasado la, la pretemporada, todo el training camp y estamos predispuestos a comenzar un nuevo año con un equipo Que cambia algunas caras, no tiene un cambio muy importante en su núcleo sí creo que ha añadido piezas importantes para lo que puede llegar a ser una rotación Y probablemente haya un upgrade en, en el banco de, de relevos en la segunda unidad pero que en sí el, el núcleo del equipo no, no ha cambiado mucho. No vamos a ver unos Sixers diferentes desde los nombres, creo yo, eh, en la rotación. Sí, en la conformación total del plantel con un par de, de caras nuevas que seguramente, eh, como bien decían, son un, una subida de nivel. Después estará nuestra opinión. ¿Cuánto creemos que es ese salto de nivel? ¿no? Y ahí es donde se centrará mucho el debate en cuanto a la, a la conformación de este plantel
1: Estoy de acuerdo en el punto en que mejoramos respecto del año pasado Yo creo que Dramon es el mejor centro suplente que va a tener en BID O al menos hasta el momento en, en todas las campañas que el campeonés lleva en la liga Dramon me parece que es más que Howard y por la ficha que, 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 que lo trajimos Que son 2.400.000 por un año Un mínimo de veterano Es un super negocio Un Howard que despertaba amores y odios Y tenía partidos brillantes Y otros que eran bastante nefastos Que vuelve a los Lakers Pero bueno, para mí es un acierto de Mori En esta agencia agencia libre Nyang, eh, que viene de Utah Es un jugador que, que viene a mejorar quizás A lo que era Mike Scott Que afortunadamente no lo vamos a tener viajando gratis con el equipo todo el año eh, Niang es un jugador que puede tirar algunos triples, promedia en cinco temporadas eh, un, un porcentaje superior al 40% eh, y me parece que vamos a ver también un, un crecimiento que ya lo vimos en estos partidos pretemporadas de Tyree Maxi que definitivamente si algo había demostrado la temporada pasada en esta entrenó un montón y y creo que va a ser su despegue sí, estamos mejor que el año pasado pero me parece que no nos alcanza. Y no solo tenemos que mirar al equipo de Filadelfia cómo está conformado, sino que hay que ver qué hicieron los demás. Y me parece que los rivales directos, eh, que quizás vamos a poder hablar de ellos en episodios posteriores, se reforzaron muchísimo mejor. Y nosotros que terminamos en el primer puesto de la temporada regular, la temporada pasada, eh, me parece que, que no lo vamos a poder revalidar. Al margen de cómo están tan otros equipos y los problemas internos de los Sixers que no, no permiten Vilumbrar que es un futuro demasiado tranquilo.
0: Problemas internos que uno ya nos vamos a ir metiendo, obviamente, porque la, la arista Ben Simmons tendrá un espacio extenso en este primer episodio, pero problemas internos que, que no parecen ser eh, prontos a resolverse, ¿no? Está muy enmarañado el tema y, y no parece tener. La, la luz al final del túnel de, de la resolución Y que eso puede ser contraproducente para los Sixers Pero volviendo a la conformación de, de la plantilla Tenés eh, los movimientos concretos que han hecho los Sixers ¿Quiénes han dejado de formar parte del plantel Y cuáles son las nuevas caras Ya resaltadas lo de Drummond y Niang dos, dos jugadores que, que vienen a aportar eh, cosas importantes, yo en mi opinión con Drummond lo voy a confesar, soy bastante hate de, de, de Andre Drummond, pero sí creo que, que va a aportar más que Howard o por lo menos va a ser más, eh, el aporte va a ser más útil para los Isles, Howard aportaba, cuando estaba iluminado aportaba un poco de defensa, un poco de rebote y bastante menos de ofensiva cuando entraba en sus lagunas mentales dejaba con, con técnicas y se cargaba de faltas... y no aportaba ni en defensa ni en ataque... y creo que Drummond vos ya sabes lo que va a aportar... él es puntos y rebotes... no se va a salir de ese libreto... no le vamos a tener que exigir una defensa... o nada por el estilo... pues ya sabemos que va a aportar puntos y rebotes... y lo va a hacer... porque se le da muy fácil... el hecho de, de bajar rebotes y anotar puntos... entonces en ese sentido... Creo yo que, que con el libreto ya preestablecido, sabiendo lo que va a hacer Drummond en cancha, eh, el aporte va a ser eh, superior. No, no se va a sentir ese bache cada vez que, que salía en bid que sufrían los Sixers. Seguramente suframos en defensa y, y cualquier interno de recambio de, de los equipos rivales. En el emparejamiento ante Drummond salga beneficiado Pero también Drummond sabemos que nos va a aportar Los puntos y, y los rebotes Necesarios como para que No sea un bache tan grande cada Descanso de en vida
1: Bueno, parte de los movimientos Fueron firmar la renovación De Danny Green por dos años y 20 millones Creo que es un acierto y es un buen Precio el que estamos pagando por, por Danny Y toda su experiencia eh, Que también me lamento mucho de, de la lesión Que tuvo en la serie contra Atlanta porque Quizás hubiésemos podido revertir lo que terminó siendo la, la eliminación. Cormax, teníamos dudas si iba a conseguir su dinero en otra franquicia. Finalmente decidió volver con los Sixers por 3 millones, eh, por perdón, por tres años y 15 millones. Nyang, que lo mencionábamos, llegó de Utah, 2 años y 6 millones Y Dramon, un año por el mínimo de veterano, que son 2 millones en su caso. Tenemos también las bajas que habíamos mencionado de Mike Scott. No vuelve con los Sixers tampoco un, un jugador que no tuvo prácticamente minutos Como Anthony Tolliver Tampoco va a volver Ray John Tucker Que era un, uno de los two-way Que había tenido pocos minutos de acción Sobre el cierre de la campaña especialmente George Hill tampoco va a volver con los Sixers Es otro que, que quedó libre Y bueno, si no me estoy olvidando de algún otro nombre quiere decir que muy relevante no era Pero bueno, sí, estamos mejor Uno compara lo que se fue y lo que llegó Y en definitiva es un salto Pero no alcanza
0: me gustan las dos firmas de, de renovación de, de Green y de Cormax eh, Green coincido en esa apreciación de, del lamento que dio la, la lesión de él ante, ante los Hawks Porque por su experiencia, su, su jerarquía, su aporte en defensa, su aporte en el triple Podría haber tenido un rol fundamental en, en aquella serie En los momentos calientes donde, donde el equipo no, no dio la talla Tal vez las mil batallas que tienen el lomo Green han servido de, de bastante Pero bueno, eso ya quedó en el pasado Y hay que hacer un borrón y cuenta nueva Bastante rápido para no quedarse anclado En, en aquella serie Y me gusta mucho la renovación de Green Sobre todo porque pensaba que, que Green podía llegar a ir a buscar un anillo En otra franquicia Ofertas no le faltaron Y, y novias, como se dice en, este, en estos mercados Le, le sobraban pero que haya elegido renovar Por los Sixers es un voto de confianza También hacia el proyecto no. Muchas veces se, se solía creer que, que Filadelfia no era un lugar tentador Para venir a, a ganar En los años de, del comienzo del proceso Ni hablar, pero ahora que, que Green haya renovado es un voto De confianza claramente al proyecto De, de la franquicia Un jugador de, de sus pergaminos y, y de su edad también, no le queda mucho hilo En el carretel que haya decidido Firmar por dos años en, en los Incers es claramente Un, un voto de confianza para, para la, la organización Y lo de Cormax eh, también creo que es una buena firma Porque son pocos millones Para un jugador que puntos te va a aportar Desde la banca Y que además es un Un chico que desde que saltó del draft a, a la NBA ha estado en la franquicia, conoce la organización, si no me equivoco es el tercero cuarto jugador de tercero, creo, con, de, este, de este equipo, con más partidos detrás de Simmons y, y Envid eh, en la franquicia y eso habla también de De, de la continuidad de, del proyecto, ¿no? Uno, uno cree que las horas de Simmons están contadas y ahí quedarían como los, los veteranos en Filadelfia, Envid y, y Cormax. Y, y creo que además es por un buen un buen sueldo a, a cambio. ¿no? no son números que, que rompan la economía y creo que los valen esos, esos 15 millones que se va a llevar en tres años Furkan. Y con respecto a los refuerzos, lo de Drummond ya lo había dicho, lo de Nian creo que es un win total. Cualquier, creo que hasta cualquier pivot que hubiéramos, o a la pivot que hubiéramos fichado para reemplazar a Scott hubiera hecho más de lo que hizo Mike en sus últimos dos años en Filadelfia. Pero creo que Niang, al margen de, de esa humorada, es un, muy, es un correcto jugador Para una segunda unidad va a ser muy útil Incluso también puede jugar en, en la rotación titular o, o con Invide en varios minutos Así que no lo veo como, como un acierto también de Mori Mis críticas hacia la gestión Mori-Brand van desde otro punto Yo todavía no entendí qué, soy, qué hicieron los Sixers en el draft si bien había pocos picks y no había mucho maniobra, no entiendo los, los jugadores que se fueron a buscar al draft de Springer ni los otros dos internos de segunda ronda que no, no tienen mucho 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 peso en, en la rotación no van a tener, de hecho uno ni siquiera está con, con el plantel y, y obviamente toda la cuestión Simmons el manejo de esa situación también, ahí van mis críticas hacia la la gestión Después creo que en el mercado de la Agencia Libre Se han movido bastante bien
1: Sí, Springer es un chico que está Demasiado verde Es un base que, que tiene para desarrollarse Un par de años Y habrá que ver si tiene algunos minutos en, en la temporada regular Pero no todos los jugadores te salen como Maxi Que parecía NBA Ready Desde el primer momento Springer parece que está bastante más verde Que, que Tyrese Y los otros dos que mencionabas Que son que es un centro eh, el cuarto centro del equipo Por detrás de, bueno, obviamente Envidi, y Drummond y, y Paul Reed Y el otro es Petrusev Que mucho no jugó, mucho no demostró tampoco en, en el campamento de verano Con lo cual, bueno El equipo queda eh, que, Creo que está en líneas generales de, eh, Balanceado bastante bien Hay dos jugadores únicamente que tienen más de 10 temporadas En la NBA, que son Danny Green y Tobias Harris eh, Eso creo que lo dice todo El resto Bastante, bastante jóvenes y en cuanto a los contratos, tenemos tres que son muy importantes. 36 millones cobra esta temporada Harris y 31 para Nvidi Simmons y Después recién Danny Green con 10. Lo que quiere decir es que eh, hay una, una base de jugadores que cobran realmente poco, pero que pueden aportar mucho. Y habrá que ver cómo terminamos jugando no en cuanto al sistema. Porque con esta situación de que Simmons no se presentaba eh, a entrenar, no jugó ningún partido de pretemporada, falto de ritmo con un, unos compañeros que quizás... No, no lo están mirando del todo bien Porque eh, lo cierto es que no se manejó bien tan, Tanto sea por decisión del propio Ben Simmons O por su, por su agente eh, ¿Quién nace de base? Y bueno, la respuesta es que los primeros partidos De, de, la, de la pretemporada lo hizo Cormas Que no es un juego natural imagínate los problemas que tiene Milton también obviamente lo hizo Pero tuvo problemas físicos Y ya hablaremos más adelante de los problemas físicos Que, que seguimos teniendo
0: todo un tema el puesto de, de organizador de los Sixers. Pero bueno, vos el, lo nombrabas recién y, y nos podemos ir metiendo en lo que ha sido la gran novela de esta off-season de Filadelfia y te diría, tal vez de, de la NGA, los grandes temas que han pasado fuera del básquet en sí han sido las vacunas y Kyrie Irving y Simmons y su situación en, en los Sixers. Y la situación de Simmons y los Sixers data de mucho más tiempo porque... Eh, con el final de la temporada pasada Y la noche del draft Se habla de, de que ahí empezó a, a transcurrir Toda la historia de este Ida y vuelta eh, Una postura, creo yo Totalmente equivocada de, de Simmons de, de cortar Por decisión propia todo tipo De vínculo con la organización Incluso con, con sus compañeros Porque uno puede estar Enojado o o distanciado de una gerencia, como seguramente lo está Simmons eh, con, con Darryl More y compañía, pero el trato humano con los compañeros es un poco difícil romperlo, sobre todo porque esto es un mundo muy cerrado y tarde o temprano te puedes volver a cruzar con cualquiera de ellos en cualquier otra franquicia o, y, y romper así relaciones como lo hizo Simmons es un... Un camino difícil de, de Volver atrás, de hecho Las primeras imágenes que se han visto De, de Simmons practicando con Filadelfia Ya a días de, de comenzar la, la temporada Se lo ve como un poco Solitario y alejado De, de lo que es el, el roce y, y la cotidianidad que puede llegar a tener con, con cualquier compañero Es cierto también que En los micrófonos Los, los compañeros de, de Simmons No han sido Ni duros, ni tampoco tan críticos con, con la postura de, de Simon, siempre conciliador, en esto quiero resaltar a Envid que muchas veces yo desde mi parte he hablado de su falta de madurez y, y la verdad que Envid ha hablado como un verdadero líder cada vez que se sentó enfrente de los micrófonos con una postura conciliadora y, y buscando encontrarle una solución, algo que, que no depende de él ...tiene cero responsabilidad en que pueda solucionar este problema con, entre simmons y los sixer en Bid, ...pero él en su rol de, de líder, de, de equipo, mostró siempre conciliador y, y es algo para, para resaltar.
1: Es que la ciudad de Filadelfia te ama o te detesta en base a lo que vos hagas... ...y algunos han tenido incluso intercambios con la gente, con los fans, como el propio Embiid... ...y logró revertir eh, a través de buenos rendimientos una campaña de MVP... Eh, y se puso al público nuevamente en, en sus bolsillos eh, Lo decimos no tiene No tiene mucho sentido Como dije anteriormente, no sé si fue una decisión personal O fue asesorado De esta manera por, por su agente Que creo que es Rich Paul Que además es el agente de Tyrese Maxi eh, Ustedes recordarán que en el momento En el que fue drafeado por los Sixers El único jugador que fue felicitado por LeBron James Fue Tyrese Maxi Y esto tiene que ver por, por el tema que comparten a gente eh, Incluso en cierta manera se decía que Paul quería sacar a Maxi de Filadelfia, como hacer declararle la guerra a, a la organización y a la ciudad de Filadelfia. Una locura, un despropósito, una ciudad de Filadelfia que le dio el apoyo total a Simmons desde que llegó a este equipo, recuerdo que perdió la primera temporada por, por una lesión, la gente lo apoyó, volvió en la segunda, ganó Rookie of the Year, jugó realmente muy bien, pero le faltaban detalles y siempre uno dijo... Bueno, lo va a ir adquiriendo con el tiempo El tiro lo va a mejorar Va a ser una cosa que, que, que lo va a ir puliendo con, con el correr de los años Y evidentemente eso no sucedió No llegó Si uno ve los partidos Los primeros partidos Después de haber sido seleccionado en el primer puesto eh, Por los Sixers eh, Jugó en la en Summer League Y tiraba a tiro de, de larga distancia Con una naturalidad asombrosa Y de pronto parece haber perdido absolutamente Toda capacidad para hacerlo Entonces, una cosa es que eh, la franquicia o el equipo Te apoye y vos Por algún que otro motivo no puedas Mejorar ciertas habilidades técnicas Ahora, lo que no te van a perdonar Definitivamente es cuando no demuestres Tener el corazón suficiente como para hacerlo El ser un blandito el Ser débil de espíritu Y no poder bancar esta situación Y creo que los compañeros No se lo van a perdonar fácil Más allá de las declaraciones políticamente correctas eh, Creo que los grupos de los equipos deportivos, grupos de trabajo, grupos humanos en general, cuando alguien se maneja de la manera en que lo hizo Simmons, te pasan factura, te dejan a un lado, el grupo te, te va expulsando. Y además no sabemos si vamos a poder contar con él, y esto no solo tiene que ver con una cuestión de química de equipo, sino con cómo se va a desempeñar el equipo en la cancha. Sin Simmons los primeros partidos casi garantizados, porque... Perdiéndose los entrenamientos y demás No puede ser titular Sería una falta de respeto para los demás compañeros Que estuvieron desde el primer momento Entrenando y jugando la pretemporada y demás eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a continuar? Es un flor de tema
0: Es un flor de tema Y si estuviéramos hablando de, una, de un equipo de fútbol Yo te diría depende de los resultados El básquet no sé si va tanto por esa vía Pero si los Sixers eh, pierden Muchos partidos seguidos Por ahí el que está afuera siempre pasa a ser El mejor, o por lo menos así sucede en el fútbol Acá la verdad que, que veo Yo veo complicado que Simmons vuelva, vuelva a jugar Con los Sixers, creo que hasta Sería todo un clima muy hostil Para el propio jugador y que eso puede ser Contraproducente para, para el equipo Porque cuando hay un clima caldeado se contagian Las malas energías Que, que no van solo dirigidas para, para Simons, sino a, se hace pasar una mala situación en general al equipo Parece poco probable hoy eh, Imaginar un, un final feliz Por así si quiere decirlo, feliz Lo pongo entre comillas Esto obviamente no se ve Sino que lo estoy haciendo en la grabación eh, Entre comillas Porque no, no, no creo que, que haya un, un, un giro de tal manera en la historia Que... Dos, tres meses estemos hablando de un Simmons jugando con regularidad en los Sixers y la gente olvidándose de todo lo que sucedió. Y la salida tampoco lo veo muy factible. Filadelfia quiere que le paguen lo que vale un jugador de 25 años, tres veces All Star, jugador quinteto defensivo, candidato a jugador defensivo casi todos los años. No sé si en esta postura de Simmons de, de no querer jugar más en Filadelfia haya alguna franquicia que quiera pagar Lo que piden los Sixers para llevárselo La verdad que candidatos No, no les faltaron Hubo muchos rumores de, de muchas organizaciones que lo querían Pero ninguno llegaba a ofrecer lo que pre, pretendían Los Sixers Entonces eh, es una situación complicada Porque por un lado creo yo que Lo más saludable para Filadelfia sería que, que es Romper los caminos definitivamente pero, como hemos dicho en el último episodio que grabamos de la anterior temporada, un mal movimiento de, decimos, te puede dejar tecleando el futuro. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un contrato muy grande donde vos podés llegar a traer de buenos jugadores. Y si le raja ahí, eh, podés llegar a, a dejar tecleando el futuro inmediato de la franquicia. Y un futuro inmediato que tiene como protagonista un envid que... Sabemos, No sabemos hasta cuándo va a estar en su plenitud como para competir por un MVP. ¿Cuántos años más tendrá de, a esa altura de, de jugador? Y desaprovechar los mejores años de MVP por hacer un mal movimiento, sí que sería duro de digerir.
1: Sí, se hablaron de candidatos como, como Indiana, por Brogdon, por... pero la realidad es que no, no hubo ninguna oferta que satisfaciera... Eh, a Filadelfia, los, a lo que Filadelfia le ponía como valor a Simmons, un Simmons que no quiere estar en el equipo, entonces eh, cualquier otro equipo rival, dice bueno voy a tratar de sacárselo a, a, a precio de rebaja, porque el jugador está haciendo todo lo posible para salir y eso a Filadelfia le puede costar muy caro, como decís, porque el futuro de la franquicia depende de Envid siempre fue el líder en bid y hay que ver cuántos años le quedan y, y cuántos años se banca como decimos acá en Argentina de no competir realmente por un anillo porque la temporada pasada el primer puesto en la temporada regular no nos sirvió para más que una semi de conferencia o sea, nunca pudimos jugar una final de conferencia siquiera y eso puede hacer que, que el camerunés se vaya cansando de a poco y, y pida también buscar su futuro en otro lado vamos a ver obviamente el tiempo lo dirá, creo que como vos decís la chance de que todo el mundo se olvide en Filadelfia lo que sucedió sería que futuro casi que utópico ¿no? que Ben Simmons de pronto vuelva a jugar y, y en este tiro de media distancia que no, no le asuste quizá tomar eh, intentos cuando, cuando las papas queman en el último cuarto que fue todo lo que, lo que careció en el último tiempo y ni aún así te digo porque el público de Filadelfia es bastante rencoroso sobre todo se lo puede percibir en las redes sociales yo realmente pienso que lo mejor que podría suceder es que salga del equipo Buscar un buen negocio en la medida de lo posible eh, Para eso tenemos En, en Mori y en Brand Dos figuras que deberían eh, Poder conseguirlo Pero bueno, solo el tiempo dirá La realidad es que no podemos hacer un pronóstico De cómo va a ser el récord del equipo Al final de la temporada y demás Al menos yo no me siento en condiciones de hacerlo Porque si bien el equipo es mucho mejor cuando está Ben Simmons Está claro que no alcanza Y la temporada pasada Yo me oponía a todos los trades posibles Con Harden, con Houston por Harden porque quería ver a Simmons y Envid hasta el final de la temporada juntos. Bueno, lo vi. Y el resultado final es que no quiero más a Simmons. Tengo que decirlo, lo tengo que blanquear. Ya no lo quiero en el equipo. Eh, me quedo con Envid. Pero quiero algo a cambio que esté a la altura de permitirnos pelear los próximos 2, 3, 4 años por un anillo. Creo también firmemente que no se rompió la relación entre Simmons y Filadelfia antes del, del draft. Me parece que fue mucho antes. Estuvo en todos los paquetes por por Harden y no sé si Mori no ejecutó ese traspaso por Simmons sino porque le querían sacar en el medio también a Maxi y, y a otros jóvenes y, y algunas picks me parece que el deal breaker no fue Ben Simmons sino Maxi con eso creo que digo todo y ahí hay una especie de resentimiento también de decidimos para con la franquicia posiblemente y una relación que quedó dañada desde ese entonces y que ya va a ser imposible de poder recomponer
0: sí, a esta altura un, un buen movimiento tan alejado de lo que alguna vez alguien soñó de hacer un intercambio estrella por estrella si alguien como Lillard o Bradley Bill rompía relaciones con su franquicia en un intercambio con Simmons creo que eso ya es imposible por esta postura que ha tomado Simmons de romper todo tipo de relación y como bien decías vos, la organización que está enfrente antes de hacer es un, una oferta piensa, bueno voy a sacarlo de, de rebaja si es un jugador que no quiere jugar más ahí entonces eh, creo que ya un traspaso así de ese escenario sería utópico y, y lo que estamos hablando de un traspaso positivo para los Sixers, te diría que tiene que ser un, un buen base tirador que pueda jugar pick and rolls con Envid con y, y algo más picks o algún jugador joven a, a desarrollar en un futuro y no mucho más, yo no veo un escenario De algo, de un traspaso Mucho más positivo para los Sixers Que, que eso También hay que ver cuál es el El proyecto A futuro de, de Filadelfia Si Filadelfia va a apostar de lleno por Tyrese Max por ahí traer otro base no, no tiene mucho sentido Si Maxi va a ser eh, El base de, de Filadelfia de acá los próximos años Entonces hay hay que analizar mucho Mucho antes de, de realizar eh, un movimiento Sí tengo expectativas de cómo será el regreso de Simmons a Filadelfia Ya sea jugando con la 25 de los Sixers en el comienzo de esta temporada O vistiendo otra, otra camiseta Va a ser eh, partidos interesantes de, de ver Sobre todo por la reacción de, de la gente Y eh, ya entrando a, a la recta final de este, de este primer episodio Esta segunda temporada ¿Con qué expectativa vamos a, a sentarnos el día miércoles a ver el comienzo de, de la temporada de los Sixers? Hay expectativas altas, en lo personal eh, todo esto que ha pasado en el verano, incluso lo, la misma crítica que dije de, de lo poco que entendí el draft de Filadelfia y de que los agregados han sido buenos pero no han dado el salto de calidad suficiente para que el equipo sea un serio contendiente en, en la conferencia yo creo que hoy los Sixers están en una lista de, de expectantes a ver qué es lo que pasa, también es cierto que la incertidumbre no saber con qué equipo se va, va a terminar la temporada, porque claramente estos que arranquen no van a ser los que finalicen, porque Simón se va a ir y posiblemente o lamentablemente se lleve alguno más con él en algún movimiento entonces va a cambiar bastante La fisonomía del equipo Toda esa incertidumbre hace que no podamos Tener un pronóstico certero Sí creo yo que está entre los expectantes Arranca la temporada el candidato Milwaukee y Brooklyn Y después un grupo de expectantes Entre los que están obviamente los Hawks Que vienen de tener un un año espectacular y hay que ver ahora Cómo juegan ya con esa responsabilidad De, de saber que pueden ser El tercer o cuarto equipo en discordia Los Celtics que siempre están Nosotros y, y por ahí En ese grupito, que yo lo veo a los Sixers Obviamente, así se vaya Simmons y, y ejecutemos El peor traspaso en la historia, no vamos a dejar De ser un equipo de playoffs porque tenemos a, un, a uno de los candidatos de, 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 lo, Al MVP y, y rodeado de buenos jugadores Pero pero si sí no no nos veo como contendientes serios al título Creo que estamos... Si sí, el año pasado estábamos un escalón por debajo De lo que podía llegar a ser un potencial de Nets todo junto Y, y Milwaukee con sus últimos movimientos en el de deadline Estábamos un escalón más abajo Yo creo que ahora estamos un par de escalones más abajo Ya no solo uno
1: Sí, a todo esto te sumo que hay equipos que se reforzaron bien Miami va a volver a ser candidato Y Chicago ahora tiene de a Bucevic, Lonzo Ball, para rodearlo con Sachs Caruso, que llegó desde de, de los Lakers, me parece que va a ser un equipo, al menos, interesante para ver. Eh, la temporada pasada, previo a su comienzo, yo te había dicho, 50 victorias, en una temporada que iba a estar un poquitito más acotada y terminamos en 49. Bueno, este año no, no me siento capacitado para, para jugar ese juego porque no sabemos bien cómo, cómo va a quedar conformado el equipo y además un dato no menor que, y acá sí quiero ir, el tema de la salud. Envid, recordemos que terminó la temporada pasada con un, un problemita bastante importante ahí en los meniscos y, y sabemos que no, su, no, no requirió cirugía, pero eh, hay que ver cómo está. Siempre hay que cuidarlo, dependemos de él. Milton, hasta hoy que estamos grabando este episodio, sigue entrenando diferenciado por un problema en el tobillo. Tobias Harry se ha perdido partido de pretemporada por problemas en el tobillo Tybul estuvo con molestias en el hombro Simmons está fuera de forma me voy a sentar a ver los partidos con la mejor expectativa de todas por supuesto que es que los Sixers ganen pero tampoco me va a sorprender si llegamos a tener algún traspié de, de los que uno dice che, estamos perdiendo contra este equipo y no deberíamos no, porque la realidad es que los Sixers hoy en día son un tiro al aire puede pasar absolutamente cualquier cosa y, y y eso, esa alta dosis de aleatoriedad Es lo que a mí me molesta bastante Prefiero planificar absolutamente todo Y tener todo definido Y si después sale mal por algo Bueno, ver Pero ahora me parece que, que puede pasar cualquier cosa Y me asusta un poquitito eh, No no, no creo que, salvo que pase algún cambio Súper importante No nos veo como candidatos definitivos al título Playoff, seguro Pero no creo que superemos instancias como la del año pasado
0: Sí, sí, coincido Igual falta un largo recorrido Sabemos que siempre son muy extensas las temporadas de la NBA Y cualquier lesión, no solamente Filadelfia Cualquier otro equipo trastoca los planes Y, y modifica el panorama sin lugar a duda otros pasos que haya Así que hoy en un principio A horas de, de arrancar una nueva temporada Playoff seguro Y después a ver qué, qué es lo que pasa eh, Creo que, que en eso coincidimos y, y así, si no tenés nada más para agregar Vamos cerrando este primer episodio de la segunda temporada Vamos a ir en un formato un poco distinto Como se puede observar, eh, se puede escuchar en esta primera entrega Un poco más de, de charla amena y no tanto estructurado en, en una especie de programa Así que Juan, te, te despido, hasta la próxima que nos encontremos
1: Bueno Martín, un saludo para vos y para todos los que otra vez nos escucharon Esperamos que sigan haciéndolo y que le den clic a la campanita en, en el canal que tenemos de YouTube, estamos cerca de los 100 suscriptores y si podemos pasar de esos 100 creo que le vamos a poder cambiar el nombre eh, al canal, va a quedar youtube.com barra debate sixers, así que por favor súbense con eso y bueno, un agradecimiento a todos los que están del otro lado, veremos qué nos depara el futuro y bueno, a disfrutar la temporada que, que es lo que nos gusta, ¿no? en definitiva.
0: A disfrutar de la temporada y con Debate Sixer nos encontraremos seguramente la próxima semana en otra edición semanal, analizando ya el arranque del equipo de la ciudad del amor fraternal en una nueva temporada de la NBA.